0: Zdravím posluchače u 30. dílu, u jubilejního, u jubilejního dílu. Ten začátek už přehrávám po druhý a vždycky se u slova jubilejní přeřeknu, takže takhle jedeme dál. Každopádně, tenhle podcast bude o Goučku, vlastně takový pocket s Márou. Mara je... Ma, ma, Mara, s Marou dělám v Becisu. je to fakt za mě super Gou vývojář. Za chvilku dám slovo, Mara, by se představil. A tenhle díl bude o tom, že si řekneme, nebo povíme vlastně o Marovi, jak je, je to vlastně přechod. Jako z pehápka do goulengu a teď dám vám slovo Márovi. Ahoj. Ahoj, Jurij. <laughs> Řekni něco o sobě, jako co, co, jako co třeba máš za sebou jako s kouděním a, a, a třeba co ty děláš v volném čase.
1: Tak jo. S kouděním, myslím, že to začalo na střední škole. To, to začlo možná v c do dokonce, ale po večerech v ph protože jsem si říkal, že uh, ten webový uh, vývoj je pro mě budoucnost spíš, než nějaké cčkové programky a tak. To navíc na, mě, na mě bylo moc složité jsem tomu nerozuměl, ale vlastně mi to ani tak nebralo.
0: <laughs> že, to má, že to má vývoj a, a, a ve finále se stejně vrátil ke kořenu. <laughs> ve finále jsem se nakonec
1: vrátil blíž ke kořenu, ne úplně přímo k ním, ale Můžeme říct, koučku je tomu cečku dost podobné.
0: A co třeba děláš rád ve volném čase, jestli prozradíš?
1: Jo, to rád běhám, boldruju. Bo, to je? Boldruju. Co to je? To je, jak je lezení na stěně, tak máš lezení bez jištění, třeba do výšky 3 metrů. Buď taky venku, nebo vevnitř na nějakých chytech a tak. Je to víc silové, technické a nemusí být jištěn toho, toho, no, protože Ale... nejsi moc ve výšce.
0: No a 3 metry, když spadneš, tak si to jako taky můžeš ublížit, ne?
1: Jsou tam ženěnky, Teda aspoň v těch tělocvičnách, řekněme.
0: O, OK, a v čem je ten adrenalin? Nebo je to adrenalin? Adrenalin
1: je vůbec, nebo adrenalin. Adrenalin je spíš venku, kde si člověk dá ty bouldermatky pod sebe a to jsou takové madrace. A je rád, když na ně spadne a nespadne vedle. Ale jinak ten cíl je dostat se nahoru, buď to vylézt s tím, že ta trasa je těžká, až ten dobrý pocit je to prostě vylézt, dostat ty překážky. Překonat ty překážky, ty problémy. Je to takový problém solving, ale trošku jinak než v IT.
0: No a teď, když se podíváme zpátky do toho IT, tak já bych asi začal pod, jako tím goučkem, nebo jak, ses, jak ses hmm. vlastně k tomu goučku dostal. Jako hmm. Co ti dal takový ten první, a tyjo, a teď budu dělat goučko. Protože no, no.
1: Ono to na mě bylo spíš tak přenuceno, než že bych si sám řekl, kdo <laughs> se učit goučko. Dostal jsem s ním němu v mallu, to zrovna končilo 3 mv což byl náš projekt, na to jsme dělali někteří posluchači možná znají. A, a měli jsme dělat produktový katalog s tím, že tam byl jistý důraz, nebo jsme byli motivováni pro to, abychom jeli v koučku. A byli jsme to tři, pápkaři ani hned z nás koučku neznal. Tak jsme to brali jako příležitost naučit se to, dostali jsme, dostali jsme nějaký čas k tomu dostat. A tak jsme stoučili, začali to psát v koučku a to je ten začátek toho.
0: A když popíšeš z toho tvé první pocity, jako, z toho, jako když změníš vlastně PHP z goučka, tak jaké jsme to první takové ty pocity, jako jestli třeba je tohle je super nebo je tohle je shit. Bylo to spíš je tohle super a je to hrozně jiné. <laughs> no a takhle, co bylo super? Jaké jak, věci byly super?
1: Už, už tehdy mi třeba v PHP vadilo, že nebylo staticky typované, že to nebylo moc rychle, a ta senda s tou šipkou se mi taky nelíbila <laughs> což jen takový detail, ale to jsem si přišlo designované na jiné věci, jiný typ problém než, než řeší phpko a ty problémy byly to, co mě zaujalo nejvíc ten, ten potenciál toho jazyka, kam se s tím člověk může dostat co může řešit, ať už přes DevOps k performním aplikacím nebo víc do low code-u a vlastně Ale... všechno. Klaudy.
0: Mm-hmm. Ok, pojďme to asi vzít, tak já vezmu od vlastně těch nepříjemných věcí. Co tam, s čím si jako nejvíc bojoval z začátku?
1: S porozuměním tomu jazyku jako pointery a konkurenčnost a všechny tyhle principy, které jsou v PHP zaonačeny. Za a vlastně,
0: a vlastně super, že říkáš, že ano, to, tam to prostě nemusíš řešit, jako hmm. reference tam máš, ale je to trošku malinko jinak, než, než, než Gočku. A v čem, v čem jak, jak jste se vlastně, jak jste se učil? Protože ty si říkal, že jste hmm. začali, že jste ani jeden to PH, hmm. jako, že, že jste že všichni byli PH a vlastně to Gočku neznal, tak jak jste se začal učit?
1: Začali jsme s Go Playground, to je asi klasický začátek, který by doporučil každému. Je to přímo uh, oficiální od, od Golangorg, a je to provedení celým tím jazykem od, od syntaxe až přes různé problémy, které tam člověk má řešit. A to je takový skvělý intro k tomu, aby si člověk mohl třeba začít psát buď vlastní aplikace doma, nebo uh, začít psát něco mm. i v té práci tak mohl.
0: Co bylo třeba tím dalším krokem? Nebo, nebo když jste, jako, jako jak jste třeba řešil, nevím, třeba strukturu toho projektu? jak si to bude byl a tak dále, jako by jak bys to bude do kruhu. Jak jste bojovali s těmito typy problémů?
1: To tenhle tenhle problém jsme převzali od ostatních, kde už to tam nějak běželo. My nebyli úplně první, kdo tam psal Goučko, ano. jsme byli už v řadě nevím, nevím kolikátí, ale byl tam ten tlak na to vůbec přejít, tak vlastně postupně přecházeli i phpkaři na Goučko a my jsme spoustu nebo velkou část těch řešení převzali z těch ostatních aplikací. Právě přes build, architekturu, router, ty základy, základní layout té aplikace vlastně.
0: Jo, takže vám to vlastně tuto to, tu část jako dost, dost, jako dost, ulehčilo. dost ulehčilo. A když si vezmu ten playground, se kterým se jako začínal jako první, mm-hmm. tak teďka, jako, kdyby se jako teďka zpětně s těma zkušenostmi, co máš v tom Go, začínal bys nějak jinak? Nebo udělal bys něco jinak? Co Já si myslím, by by to
1: že učili? ten playground fakt skvěle začátek. Jo, prostě. No, no. Okay. Do it, pak asi jako s každé jiné technologie, je to je úplně jedno, bych pak doma začal dělat nějaký projekt. Takže vlastně
0: psát, psát, psát.
1: Psát, psát, psát.
0: Ok? Naučit
1: se základ, psát, psát, psát a pak řešit teorii dohloubky třeba, jak už člověk něco napíše.
0: Jakou teorii třeba?
1: Třeba koučko funguje uvnitř. Jak funguje go jak funguje konkurenčnost, jak si s tím člověk může hrát, co si může dovolit, nemůže kam se s tím může dostat.
0: A to asi jako vezmeme, že co, co by se to doporučilo, je to třeba nějaká knížka, nebo jak, jak, jak se třeba ty věci naučil ty?
1: Jo. Já jsem začal psat svoji aplikaci, že jsem chtěl řešit nějaký problém a začal jsem teda psát. s tím, že člověk začne na single threadu s jedním procesorem a pak to zkouší škálovat na více, dívá se jak se to bude chovat pak docela velké vhození vody byla teda aplikace tady v Becisu, Replication Handler, který je hmm, jedna velká pipa. GoRouting, které si posílají data, tady nějak jako konkurenčně funguje. Takže dostat se do toho kódu byla pro mě docela výzva a posunula mi to, v tom se to naučit, donutila mě to.
0: A, a jak se třeba zdáváš teď? To znamená, že už jsi něco naučil, napsal projekt, hmm jak se třeba sděláváš teď, co se koučka a tak no.
1: Tak vytvářím si vlastně IDPčko, nějaký individuální rozvojový plán. Tam mám ten dlouhodobý cíl, nemám bych ho na paměti. A pak mám další ty krátkodobé cíle, třeba to mám na čtvrt roku. A ty cíle jsou buď z oblasti koučka, konkurenčnosti, nebo software inženýrství, nebo i soft skills, technické diskuze a tak. A za každou tu oblast já si vytyčím třeba dva, tři cíle na ten kvartál, které chci splnit.
0: A kde, kde jako teď si jmenoval topiky? A kde mm. se ty topiky učíš, nebo jak, jak, jak se je učíš? Jestli ty na to nějaký, nevím, online tool, nebo Udemy, nebo mm. čteš nějaké články, nebo sleduješ nějaké lidi?
1: Jo, to se liší od každého toho topiku. Goučka to často je, že už to prezentuju, jako, nebo vytvářím workshopy pro ostatní tady. Co se týče uh, Například to toho softwareové inženěrství, tak to zase používám AlgoExpert, kde si uh, zkouším ty algoritmy, zkouším to napsat. Takže záleží od topiku k topiku. Pak technické diskuze jsou mluvení, z- z- říkání si a feedback. A...
0: Jo, ale myslím hmm. třeba, nevím, když vezmeš tu konkurenčnost, tak, hmm. tak to se učíš tak, že bouhneš go konkurenci, ale tam prvních pět jako odkazů, nebo jak tu informace nabudeš, nebo jak si tu informaci nabil. Hmm.
1: Jo, buď to je knížka, přímo myslím, že je konkurenci pattern, se jmenuje, anebo si člověk hledá ty spasi- specifické patterny, případně se kouká na třeba konference for con. Go4Con.
0: A Gophercon je jedna z takových jako nejznámějších jako konferencí?
1: Oni se všechny jmenují GoFerconu, snad, okay. si mám <laughs> okay. pocit. A, ať už to je Gophercon UK, takže United Kingdom nebo uh, USA nebo Brazil nebo Raša, všude jsou tyhle GoFercony. Buď jsou teda online, v dnešní době, anebo uh, i fyzicky. A ty jsi už byl na nějakým GopherConu? Uh, minulý rok jsem byl na barvním GopherConu právě v United Kingdom v Británii. A... Hmm.
0: No, povědej, povědej. Tam spíše, jako, tam otázka, jako uh, tam se jako, jaká vlastně ta komunita, jako to, jako by, jaký typ hmm. lidí tam zjíždí se a co vlastně ti ta, ta, jak bych to řekl, ta konference dá?
1: Všechny lidi, co jsem tam potkal, byli právě hrozně otevření a mi, že nesoudili. Když se člověk třeba bavil o tom, co řeší on za problémy, nebo co řeší ten druhý za problémy, i když on třeba řeší něco víc brutálně low code a infrastructure a ty řeší, že nám nějaké go rutiny, něco replikují od někud, tak s tím jsou v pohodě, zajímají je to, případně poradí. A celá ta konference byla teda hodně o knowledge sharingu, jakým bylo docela dobré z toho navnímat, jakým, jakým směrem to Goučko jde, což teda jsou distribuované systémy, cloudy, infrastruktura, automatizace. Na všechno tohle se Goučko používá. A odnesl jsem z toho asi pár dobrých přátel a super na motivování tam je znova.
0: Já si možná teďka chvilku se vrátím tu php a zeptám se spíš. Kdybychom to porovnal jako to PHP a Goučko, tak ještě možná se trošku vrnu taková ta věc, že exception tam nenajdeš, ne. jako vůbec jak ten jazyk funguje, tak kdybyste to tak nějak porovnal, v čem, čem je jako pár jako největších rozdílů, jakoby, co se týče mm-hmm. fungování těch jako dvou, dvou světů.
1: Tak určitě jeden z největších jsou pointers, kde Goučko je malé, PHP je teda hmm, odstíňuje od, od toho vývojáře, programátora. Takže goo je podstatně víc low code to znamená, jde to tam podstatně lépe pokazit, všechno když si člověk nedává pozor. Další ta věc je, že tam exceptiony, člověk si musí vracet erody a dělat si vlastně error handling. S tím, že jistý mechanismus na exceptiony tam je a je to panic a recover, kdy když ten program neočekávaně se ukončí, tak dokážeme recover, když když zjistíme třeba, co se stalo nebo tak. Ale to jsem tak pochopil, tak to není úplně zase tak moc populární v Go komunitě a spíš se používá toho error handlingu, že se vytváří a vrací erory.
0: A co se týče, teď mi to úplně vypadlo, ale to nevadí. Jo. Pak asi konkurenčnost.
1: To je ten další, další největší oblast. Já jsem vlastně v PHP nepracoval s konkurenčností, Já ani nevím, jak to tam funguje, jestli je to možné. Předpokládám, že přes nějakou C knihovnu ano, ale řekl bych, že není tak user-friendly, kde ta konkurenčnost je jedna z těch nejsilnějších stránek Goučka. A
0: ty jsi říkal, ty jsi se dostal třeba v tom C k té konkurenčnosti? C nikdy. Ne. Ok. A co se týče jako nějakých jako frameworků, komunity, jak to vlastně hmm. s
1: tím Goučkem vypadalo? Hmm. To je možná jedna z, men- z nevýhod Goučka občas, že nejsou knihovně na všecko A frameworky mi přijde, že uh, se člověk najde na něco, třeba na HTTP, ale na většinu věci nenajde, protože ani nejsou buď potřeba, nebo nejsou chtěné. Že hm, člověk často implementuje něco sám.
0: Uh, jo, a jaký kdy to máš názor? To znamená, že jako, co jsem taky jako, nebo to, co, co jsem jako i navnímal, že vlastně, ať to vezmeš JavaScript nebo PAP, teď už píš JavaScript, tak tam, jako když to řeknu takhle, tak tam, moje no PAP taky, že tak tam máš jako faktní hodno na všechno. A hmm. vlastně spoustu věcí jako píšeš v gočku, kolikrát jako by jsou hmm. elementární a říkáš jako to, ale stejně jako si to napíšeš a vlastně vidíš pod tu pokličku. Jaký je hmm. na máš názor?
1: Tak určitě to napomáhá porozumění tomu kódu vůbec. Vždycky děláš to jenom prace s knihovnama, ale člověk musí porozumět víc do hloubky. Další věc je, že kóč má hrozně silnou standardní knihovnu. Tím pádem, třeba jestli chceš udělat web server, tak to máš na pět řádků ze standardní knihovny, žádný framework nepotřebuješ. Takže většina těch základních věcí tam je velmi na dobré úrovni. Takže poskládat to už pak záleží na, na tom vývojáři. Má vlastně volnost nebo svobodu toho poskládat, jak se.
0: A když to píšeš sám, není to jako pro tebe jako třeba ztrata času? Jako, že píšeš věci, který už jako je jako vlastně, jak bych řek, někde jinde, můžeš jako jenom vzít a dát Composer install nebo intern install? Mm. Co si taky máš má názor mm. na tohle? Jestli to není jako vlastně mm.
1: utopie? Mm. Tak to pak záleží, jak přistupujeme k těm závislostem. Jestli potřebujeme z nějaké knihovny dvě funkce, tak proč importovat celou knihovnu, když můžeme použít jenom implementovat dvě funkce u nás? Já jsem spíš za to, co nejmín závislostí je, je dobrý přístup. A samozřejmě pokud nějakou knihu nevyužíváme více, což v koučku teda tak knihy nemáme, tak napsané, tak proč ji nepoužít, ale pokud opravdu využíváme něco málo, nějaký zlomek, tak bych to implementoval a napsal sám.
0: Ok, děkuji v tomhle v tom případě za tající názor. Uh, co třeba uh, v tom replication handleru? Hmm. co to si říkáš, tam se z toho naučilo hodně, co, co pro tebe tam bylo jako nejtěžší, nebo jako na tom porozumění, nebo v čem byla ta výzva, hmm. jak si říkal. Hmm.
1: Největší výzva byla asi, jak si řekl, porozumění toho, co to vlastně dělá. S tím, že jsem tam propojenil ty go-rutiny, spousta věcí se děje najednou a třeba debag- debagovat takový tu, že pak těžší najít, najít vlastně, hmm, kde byste chyba mohl nacházet, protože jsem že nacház nacházet kdekoliv. A,
0: hm. a je to nějaký debugger? Jakože máš třeba v pávku. si můžu udělat tak debugger, že jo? Hm. A i ten kód hrádek pořádkuje, takže jste něco z v Gočku? Jo, a
1: tím, že Gočko je komplovaný jazyk, tak není, není problém tu tubináku debagovat třeba pomocí debuggeru v GoLandu nebo v jiném IntelliJ editoru. Ale třeba co je velký problém je, když GoRoutiny deadlocknou, tak to nenahlásí pokud nedlocknou úplně všechny. Takže se můžeme dostat do stavu, kdy aplikace běží, ale, my, nej, ale vlastně neběží. Je někde zaseklá, nic se neděje, ale hmm. okem vesele běží dál.
0: Ok, takže když to shrnu. tak vlastně ten jako zpětní, když se na to podíváš, tak si se tu už jako rád, že jako hmm. koučku, protože byla to super volba. A když někdo chce začít, tak by měla skočit uh, do Playgroundu. Kou- hmm. Go Playground. A jak si myslíš třeba, když začne psat svůj projekt ve volným čase, jak, jak, jak rychle třeba už jako naskočí, kdy jako, řek, třeba začne dělat produkční kod? Produční nápku, mm. Co si myslíš, že mm. taková doba, jak dlouho jako vlastně mm. z phápkaře, který, jako, nevíme tomu, že fakt psal jenom mm. phápku a teď má jako, no, naskočit do goučka, mm. tak jak, jak si myslíš, jak nějaký rozpětí jako třeba v měsících jako to může mm. trvat?
1: Podle mě hrozně záleží, jestli ten člověk teda píše sám, nebo mu někdo pomáhá. Třeba mi přijde ideální naučit třeba na tu jednostkovou pozici, najít si práci, nebo to zkusit prosadit třeba v práci, ať se to koučku píše tam. A tam už to pak jde velmi rychle, myslím, že i v do měsíců. Ale kdyby to člověk měl dělat sám, tak si dovolím přijít tomu už klidně rok.
0: Klidně rok. A mám strach, nebo když to, že, že vždycky, když. Nějaká nové, nový produkt a, a, a my to vždycky začneme psát, jako víš co? Třeba v tom Goučku, který ještě nikdo neumí, tak je tam velký riziko, mm. jako, že to zmrvíme, že jo? Mm. <laughs> ještě najít co Goučku. Co si myslíš mm. o tomhle? Jako to trošku risk?
1: <laughs> tak trošku risk to je, ale otázka, co to toho chceme. Pokud třeba ten performance nebo tu konkurenčnost nebo něco vyžadujeme, tak pak stejně nemáme jinou možnost než C nebo Java. Proč neskusit Goučku? Z těch chyb se člověk naučí, Já asi, asi možná moc bláhově předpokládat, že člověk napíše vždycky všechno na první dobrou, nebo že se nenajde žádný fuck up a to by bylo taky špatně, člověka to pak neposune. A Když jsi vzpomínal ten replication handler, taky se mi tam stal jeden fuck up. Říká něco defer statement v goučku. Tak defer statement je, se používá ve funkci a říká to, že jak má ta funkce exitne, tak se něco má vykonat. Ale až ta funkce exitne. No a měl jsem tam for, nekonečný for loop, který poslouchal nějakých channelech a pak teda to poslal dál. No a byl tam defer v tom for loopu. A na ten defer se uvolňoval nějaký resource. No a tím, že ten defer byl ve for loopu, tak se nikdy nezavolal, protože ta funkce nikdy neexitla. Vytvořili jsme krásný memory leak a dostal jsem se k profilingu.
0: OK, chápu. Tohle vlastně byla jako povídka o tom, nebo abych řekl. Balada s ponaučením, hmm. že jako. Tak uh, si říkám, no, když nikdo nic neskazí, tak jako se vlastně z toho ani nepoučí a hmm. bude jo, to té své sail z Hezky řečeno. Hmm. Okay. Uh, takže ještě jednou shledu, co jste použití, tak uh, Goučko, souhlasím, jako fakt, když potřebuješ performance věci, tak to má smysl. pehabko.
1: Hmm. <laughs>
0: <laughs> já nechci hejtit PH, já jsem vám sled, let a já nejde důstojný teď ho hejtit, uh, ale jako myslím, že určitě má své jako co se týče jako nějakého prototypingova, takže jako, uh, ne, nebudu ho hejtit.
1: Když už mělš prototyping, tak bych spíš použil Python. <laughs>
0: Python, v no. jako ten PH, jako nevím, jako já si myslím, že hmm. jako se vydal dobrou cestou, ale trošku pozděnou, hmm. že, že jako spoustu právě projektů už jako odchází a když vezmeme jako jiný jazyky, přesně tu Go i, i, i ten Node a Python, kde už těch věcí je jako vyřešených a když se podíváš na ty Docker image na důlstnutí prstů, děláš tak právku, tam musíš mít ještě engines a, hmm. a všechno a, a ty deploy takový jako jsou takový, jaký jsou. No a každopádně, a zpátky k tématu. A já si jenom rychle mryknu. Máme, vlastně jsme projeli všechny témata, co jsem chtěl. Takové takové lightvé, jako úvod do goučka. Ten cíl jsme, myslím, že jsme splnili. Takže teďka, Máro, máš prostor říct, co chceš, nějakou mesič nebo cokoliv. a
1: nečo říct? Asi bych mohl něco říct. Něco říct. Asi bych všem parodil, se to vyzkoušet, jako je to... Je to zábava, jsou tam hrozně zajímavé ty problémy. Ten, ten posun z toho PAPKem přijde, že je odměnující pro toho vývojáře, protože už je ještě něco jiného, je to zajímavější. Přijde mi to jako trošku dále. A kdybyste se neviděli rady nebo tak, tak se snažíme tady založit novou komunitu v Praze, respektive pro celou Českou republiku. Pracovně zatím říkáme Google, da, jak se to bude jmenovat, potom to ještě nevím. Ale rádi bychom měli dokupí právě koupičkaře, protože tady. V v České republice jich moc není. A vytvořit něco, kde si můžeme společně pomáhat, a kněž s játkou, review, řešit spolu problémy, nějaký nalačering a dotáhnout to spolu někam dál. No?
0: A teď se Repožitá otázku myslíš, že, že jich moc není jako celkově v republice, hmm. nebo jich není moc aktivních v republice?
1: A myslím, že ani jedno. Takže okay. <laughs> jako, není moc aktivních a není ani moc republice. Podle mě sem, těch posledních průzkumů, jich snad bylo 35. 35. Jenom 35, takže okay. je možné, že tam spousta lidí není. Já nevím, jak ten, jak ten průzkum vznikl, ale moc jich tady není. No.
0: 35 jako aktivních, jako co, co
1: o, o, o kterých se ví. No. To
0: málo. To, to, to ale OK, ale. Dobrý, takhle vše. Pokud se vám podcast líbil. Nebo cokoliv, budete třeba dotaz k Markovi, ke mně, nebo nápad na další téma. Budu hrozně rád, když mi napíšete, taky budu hrozně rád, když třeba posloucháte na iTunes, na Spotify, myslím, že hodnotit nejde, takže bych byl hrozně rád za vaše hodnocení, za feedback. A to je hodně vše. Děkuju a u dalšího podcastu. Ahoj. Děkuju. Čau, Maro. Tak děkuju, čau.